0: Alors bonjour à tous. Bienvenue à Sous les pavés la vigne à Lyon, 6 édition. Euh, Breaking News, un syndicat de défense des vins naturels vient d'être créé. Donc on va euh, en discuter ensemble. Euh, ce qu'on peut noter tout d'abord, c'est qu'il y a un, un attelage assez intéressant qui s'est formé euh, pour, ce, pour créer ce syndicat. On y trouve des vignerons, vigneronnes, euh, une chercheuse, un avocat, un auteur. Enfin voilà, il y a une multiplicité de points de vue euh, qui est, ma foi, assez intéressante. Euh, pour en parler, on a là trois représentants de ce collectif. Euh, tout de suite à ma droite, euh, Eric Morin, qui est donc avocat à Paris et fervent défenseur des vins naturels. Gilles Adzoni, qui est donc vigneron en Ardèche, et Antonin Yomi Amunategui, pardon, qui est donc auteur, éditeur et fondateur de Sous les Pavés-la-Vigne. Alors, bah, une première question, ma foi, très facile. Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, lancées, beaucoup, de, beaucoup d'envies exprimées qui n'ont pas toujours abouti, qui n'ont même jamais abouti. Euh, comment fait il que vous avez réussi à vous réunir et enfin à lancer euh, ce qu'on appelle un syndicat
1: Très bonne question. Euh, oui, bah, un petit historique. Il y a eu quand même une association et qui existe toujours, c'est l'AVN. Et en fait, euh, en relisant l'autre fois le, 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 le procès verbal de, euh, de, de la constitution de cette association, en fait, dans, dans ce qu'on appelle là, il y a, tout est là. C'est-à-dire qu'il y a euh, 14 ans d'histoire qui sont là-dedans. Et euh, après, la question, est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce label peut avoir une, une existence Un, d'abord, ce n'est pas fait que par des vignerons, ça c'est intéressant. Parce que les vignerons, entre eux, ce n'est pas toujours simple, hein, ils défendent énormément. Donc, il valait mieux qu'il y ait euh, deux, trois vignerons, ça suffisait. Pour, et en plus, ce sont des, des vignerons assez politiques, on va dire. donc euh, Ils ont l'habitude de, de faire des synthèses et de comprendre à peu près. De, voilà. Et puis, un regard extérieur, hein, les avocats, les, les, les gens de communication, etc. Donc, ça, c'est important parce qu'ils représentent en même temps, eux-mêmes sont des amateurs de vin, des dégustateurs. Donc, ce sont des gens qui, qui boivent le vin aussi. Donc, il y avait ça. Et puis, bah, la question, je pense aussi que c'est le, euh, y a un moment de, c'est, c'est le bon moment. On le voit même en dehors du sort de vin, on le voit bien euh, dans les médias. Il y, y a des femmes qui prennent la parole et c'est le moment de la prendre, cette parole, parce qu'on sent que c'est d'un seul coup, y a, l'impact est là. Bien, pour les vins, c'est à peu près pareil. C'est quelque chose qui était dans les tiroirs depuis longtemps. En plus, on a le sentiment aussi d'avoir les, les instances, mettons les fraudes et autres. Euh, euh, INAO, les douanes, enfin pas les douanes, les douanes, ils ne nous pas trop, mais euh, on a l'impression que ces vins naturels prennent tellement d'essor commercialement, ils rentrent dans un, dans un monde, dans un monde commercial, euh, qui a des règles, et eux, ils n'ont pas de règles, les vins naturels. Donc ça commence à agacer un petit peu de monde, et, euh, et par provocation, ils nous demandent aussi de nous définir, de nous inscrire, c'est, finalement...
0: Euh, c'est quoi le vin naturel Oui, c'est ça. Il c'est, c'est, y a une vraie question de définition. Alors, euh, tu fais mention, justement, de l'association des vins naturels. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, en réalité, entre cette association, qui existe depuis longtemps déjà, et ce syndicat euh, à, à quel niveau ça se joue
1: alors, l'association, elle s'est créée, elle, dans un côté un peu parano, c'est-à-dire que dès le départ, dans les années 2000, au début des années 2000, on a eu le sentiment, euh, ça se faisait un petit peu en Italie, aussi en Espagne, eux, ce sont des pays où on leur a mis des obligations en cave. Terrible. Des choses que nous, on n'aurait pas voulu supporter. C'est-à-dire, mettons, euh, il faut qu'il y ait du carrelage ici, euh, en Italie, en Espagne, c'est assez, assez, euh, assez, assez dur. Donc nous, on a eu un peu la trouille que l'Europe, d'un seul coup, nous dise, comme pour les gens qui faisaient du fromage, d'avoir du carrelage partout, euh, et, et, des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va se protéger quand même de, euh, de ça. Donc de nous obliger, nous, vin naturel, d'avoir des, 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 obli- des obligations, de, de, on, comme si on pourrait peut-être
2: un jour ne pas pouvoir faire ce vin-là. Donc on s'est mis pour se défendre. Vas-y,
0: Eric Morin, peut-être
2: Oui, et puis je crois que les, dans, dans les grands mouvements, quand on, on regarde un peu dans le rétroviseur des choses, il y a toujours des, des précurseurs, il y a toujours euh, des défricheurs. L'association des vins naturels, l'association des vins sains ont, ont eu ce rôle là. Mais il y, a, il y a toujours aussi un moment de, de moins bien ou d'essoufflement. Et puis, il y a un timing qui est bon, euh, où il faut recréer une émulation. Et souvent, ça passe par, par un un nouveau module, une nouvelle euh, une nouvelle entreprise. Là, en l'occurrence, c'est pas une association de loi de 1901, c'est un syndicat agricole professionnel. Donc, en termes juridiques, ça a des droits et des devoirs différents. Ça représente aussi différemment les vignerons qui euh, y adhèrent et ceux qui veulent y venir, puisque tout le monde y est le bienvenu. Et puis, euh, tout est parti de l'histoire de Sébastien David, dont beaucoup ont entendu parler ici. Euh, Vigneron de Loire, euh, où on s'est battu devant le tribunal administratif d'Orléans euh, pour éviter la destruction de sa meilleure cuvée, Coef euh, et, et Saint-Nicolas de Bourgueil, et au final, euh, ben, on a perdu. Euh, alors, elle n'est pas tout à fait disparue cette, cette cuvée, puisque on avait l'obligation soit de, soit de la détruire, et ça, c'était hors de question, soit de la boire, c'était difficile. Euh, soit de l'envoyer en vinaigrerie, c'était pas envisagé, ou vraiment en, en, en plan B, soit de l'envoyer en distillerie. Et euh, Laurent Cazotte a accepté de recevoir, euh, on a vidé les bouteilles dans les cuves, de recevoir l'ensemble de, de la cuve COF et elle sera identifiée, transformée, mais identifiée, non pas noyée dans, 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 d'autres, dans, dans d'autres produits. Donc finalement, ce vin va va continuer à vivre, mais sous une autre forme. Et c'est à partir de ce moment-là, en avril-mai, avec Sébastien David, Gilles, Antonin et, et d'autres, où on s'est dit, il, il faut faire quelque chose, parce que c'est le bon moment. On a vu devant le tribunal administratif plus de 100 vignerons euh, qui sont venus soutenir Sébastien, et on s'est dit, il y a quelque chose, il y a un vent de l'histoire, et c'est le moment. Voilà. Alors peut-être que l'histoire nous donnera tort, mais en même temps, c'est, c'était aussi une manière de dire, on est là.
0: Est-ce qu'on peut rappeler le problème qu'a rencontré le vigneron en question
2: Alors le problème de Sébastien, c'est un problème de volatil. C'est un règlement européen qui s'inspire d'une réglementation qui est ancienne, je crois, qui date des années 20. Donc autant vous dire que ça commence à dater. Et euh, il y a eu quand même, dans l'histoire de Sébastien, si vous avez pu le lire, il y a eu sept analyses. sept analyses, dont six par des laboratoires Cofrac. Il n'y a, a pas une seule analyse qui a donné le même taux de volatil avec des, des écarts qui étaient bah, soit en dessous du maximum du seuil, soit euh, 20 milli équivalents, soit au-dessus, mais alors vraiment légèrement au-dessus. Et avant que ça tourne vinaigre, ce n'est pas à ceux qui sont ici que je vais la prendre. On en était quand même assez loin. J'ai eu la chance de boire ce vin. Je n'ai pas eu du tout l'impression de boire un vinaigre. Euh, j'ai eu l'impression de commettre un délit, mais ça, c'est un autre problème. Et... et Et malgré le fait qu'il y avait à peu près l'équivalent de de la moitié des expertises qui disaient qu'il était dedans et l'autre moitié qui disait qu'il était vraiment à la limite, on était sur du 20,81, on était sur du 21,06. C'est-à-dire que le truc, on se dit, on on va déclarer que ce vin devient impropre à la consommation et que finalement, il est dangereux pour le consommateur. Euh, on, on marche sur la tête. Bon, la loi est dure, mais c'est la loi. On n'est pas arrivé. Il y avait une petite porte. Parfois, on a des juges moins courageux que d'autres. On voit bien, d'ailleurs, dans les arrêtés antipesticides que euh, ce qui euh, va, va être validé par certains tribunaux administratifs au nord de la Loire ne va pas l'être au sud. Et inversement, comme quoi il y a toujours une marge d'appréciation. Le juge n'est pas euh, obligatoirement la bouche de la loi, mais là, il n'a pas voulu faire d'autres efforts, dont acte. Mais à partir de ce moment-là, on se dit qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre beau pays de France. En tout cas, ce qui fonctionne très, très bien, c'est le millefeuille administratif et les tracas. Ça, je crois que tout le monde le sait et que si ça transforme certains en, en, en phobiques administratives, c'est quand même pas non plus un hasard.
0: D'accord. Euh, je crois qu'il y a eu donc, beaucoup d'éléments déclencheurs, euh, mais aussi, je pense notamment à, à une enquête de l'UFC Que Choisir, euh, qui, a, euh, qui a fait des analyses, en fait, hein, de... de plusieurs vins dits naturels et dans lesquels euh, on a trouvé eh ben, des, des, des éléments qui, qui n'entrent pas normalement dans la composition des vins naturels. Est-ce que vous pouvez nous en faire le récit, Antonin Est-ce que tu non, On a
3: trouvé des résidus de pesticides, en effet, dans des vins dits naturels qui se prétendaient naturels de, de par les vignerons qui les faisaient ou parfois qui ne se prétendaient pas naturels, mais qui, qui étaient reconnus comme naturels par les gens qui les consomment, qui les achètent, qui les vendent. Donc forcément, ça crée un problème de fond. Qu'est-ce qu'un vin naturel Est-ce qu'un vin naturel peut se permettre ce genre d'écart Évidemment que non, mais tant qu'il n'y a pas de cadre formel qui dise ça c'est interdit, ça c'est permis, pourquoi, au fond, on s'interdirait de temps en temps un petit écart La liberté du vin bon naturel, elle peut aller aussi loin que ça si finalement on n'a pas cette éthique qu'ont certains vignerons comme Gilazoni et bien d'autres, mais il suffit voilà, de cette petite goutte qui met le doute pour mettre en cause tout un mouvement donc c'est aussi une des raisons pour laquelle nous et bien d'autres, on pense qu'il faut encadrer, donner une structure à minima à ce mouvement-là. Il faut rappeler aussi, pour rebondir sur Sébastien David, que donc à cause de cette petite pichinette d'acidité volatile peut-être superflue, et encore selon les analyses, ce n'était pas tout le temps le cas, qu'il a dû balancer à la distillerie l'équivalent de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme, ce n'est pas un vigneron qui a 70 employés, c'est vraiment très important, c'est sa plus grosse cuvée, c'est une énorme perte. Donc c'est, c'est aussi ça que, qu'un, qu'un tel syndicat peut faire changer, c'est d'empêcher que isolément ces vignerons qui ont besoin d'un, maître comme, enfin, d'un avocat comme Éric Morin pour les défendre de façon isolée, les uns après les autres, année après année, s'ils avaient un syndicat derrière eux, bah, il y aurait peut-être moins de boulot, désolé Éric, pour toi, mais il serait beaucoup mieux, en tout cas défendu de façon collective et beaucoup plus fort face à en face l'institution viticole qui a un pouvoir énorme que ce soit au niveau local, les ODG, les appellations, ou en remontant à l'INAO, voire jusqu'au ministère, parce que tout ça, en fait, est descendant. Et finalement, c'est l'État qui est en face. Donc vous avez un vigneron, une vigneronne, toute seule, dont c'est quatre hectares, qui fait du vin qui plaît dans le monde entier, qui est bu de Paris à Lyon, en passant par Tokyo, Sao Paulo, New York. Et en face, vous avez l'État qui dit non, ton vin, il est pas, il est, il est, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que tu n'as pas le droit de vendre parce que c'est un poison alors qu'il est bu et parfois déjà vendu dans le monde entier. Donc on marche en fait complètement sur la tête. C'est une hypocrisie profonde. Évidemment, derrière tout ça, il y a des questions de gros sous. Le vin en France, on le rappelle souvent, c'est le deuxième poste d'exportation derrière les Airbus. C'est grosso modo 10 milliards d'euros d'exportation tous les ans. Évidemment, une grande partie de la profession veut tout, sauf que quoi que ce soit change. Et les petits, les petits vignerons naturels qui représentent allez, un millième en termes de volume de la production nationale, ils sont en train de bousculer cette fourmilière et de demander que ça change, mais dans le bon sens, parce qu'il y a au-delà de la question de ce qu'on a dans le verre, évidemment, c'est la question de l'agriculture, c'est la question du commerce et de l'artisanat. Donc, c'est, ça concerne toute la société. C'est une vraie question de société. Ce n'est pas juste une question de ce qu'on boit. C'est, ça va bien au-delà. Et c'est pour ça que c'est important, au-delà de cet événement, au-delà du vin naturel, de d'aider et peut-être d'adhérer, peut-être que vous allez être convaincu, vous allez prendre le papier que vous avez sur votre chaise et dire « ouais, c'est vrai, je peux mettre 20 euros pour soutenir un mouvement » qui, non seulement, va aider des gens qui sont des artisans qui travaillent très bien qui sont l'honneur de la France, il hein, faut le dire tout simplement, c'est vrai, et qui, en plus, défendent une cause qui les dépasse largement, parfois même sans le savoir. Parce que eux, leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est de faire du vin, qu'ils aiment boire d'abord eux, qu'ils aiment éventuellement vendre pour pouvoir gagner leur vie. Mais c'est, mais c'est pas du tout leur propos de dire « moi, je suis, euh, je suis un prince éthique et je vais sauver le monde, loin de là ». Très peu ont même une conscience politique, certains ne sont pas du tout politisés, refusent même euh, l'expression « vin naturel ». Peu importe, le syndicat les défendra quand même, même pour eux, même si eux refusent finalement cette appellation-là, pourvu qu'ils entrent, qu'ils adhèrent en tout cas à cette charte qui est assez simple, et qui en fait reprend les grandes lignes de la charte de l'Association du Livre Naturel. Je crois qu'il n'y a pas d'éléments de différence majeur, Gilles pourra nous en parler, puisqu'il a été aussi membre fondateur de la VN, si je ne m'abuse, il est toujours. Donc voilà, Donc, c'est un mouvement de fond qui en fait ressemble à ce qu'il a déjà fait, à la différence près qui est majeure, de ce format, de cette forme syndicale qui donne un vrai pouvoir potentiellement, si tout va bien, si on arrive au bout de la démarche, puisque ce qui est assez rigolo, c'est que c'est Jacques Carroget, donc vigneron de Loire, qui est le président du syndicat, et il a approché le ministère de l'Agriculture, qui a accepté de re- recevoir le syndicat, qui vient à peine d'être né, on est déjà potentiellement dans le ministère de l'Agriculture, et a priori, le ministère aurait un regard plutôt favorable sur cette démarche, alors ça n'engage personne, ça n'engage rien, c'est évidemment des mots en l'air. Mais voilà, ça veut dire que quand même, ça interpelle cette démarche-là, qui est partie de, de pas grand-chose en fait, ben voilà, d'un vigneron à qui on, on met des énormes bâtons dans les roues, et c'est la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'évidemment, c'était pas le premier Sébastien David, ni le dernier, loin de là. Des affaires comme ça, ben Eric Morin pourra vous en parler, il y en a des dizaines, et ça continue en ce moment même, il y en a tout le temps. On emmerde des vignerons qui travaillent très bien, qui sont hyper réputés, dont on aime tous les vins, il n'y a aucune raison objective et valable de le faire. Si ce n'est les raisons que j'ai évoquées avant, d'argent, ces petits vignerons qui ont toute la lumière sur eux, qui vendent très bien leur vin dans le monde entier, eh ben forcément, ils enquiquinent les autres autour d'eux, qui sont en conventionnel, ou parfois même en bio d'ailleurs, mais qui en tout cas n'ont pas ce succès, cette réputation, cette aura qu'ont acquis les vignerons et vigneronnes naturelles aujourd'hui. Donc il faut, entre guillemets, surfer sur ça, sur ce mouvement qui est international, qui est très fort, qui ne fait que prendre de l'ampleur année après année pour imposer, mais vraiment imposer, une forme telle que ce syndicat. Ça pourrait être autre chose. Tous autant qu'on est, on n'est pas forcément attaché à ce que ce soit ni nous qui soyons en tête de pont, ni que ce soit exactement ça, la charte. Elle peut tout à fait être encore précisée. Et évidemment, le but de ce syndicat, c'est de grossir le plus vite possible les postes qui, pour l'instant, ont été attribués parce qu'il n'y avait que nous ils pourront changer à l'avenir, enfin voilà, il n'y a, euh, a pas d'histoire de pouvoir, c'est une histoire d'idées, et cette idée-là, on la défend à travers ce syndicat, et je pense qu'elle est importante, je pense que tous les gens qui aiment le vin naturel peuvent comprendre très simplement quel est le propos ici, et bah, moi ce que j'espère, c'est qu'au bout de, dans une demi-heure, vous aurez tous envie de prendre ce petit papier, et d'aller adhérer, parce qu'évidemment, tant qu'on sera peu nombreux, on aura un poids relatif, et donc faible. Pour l'instant, il y a a priori une centaine d'adhésions, pour l'anecdote, la première adhérente parce que j'ai vu la liste des premiers adhérents, la toute première qui a signé, qui a payé l'adhésion, c'est Pascaline Le Pelletier, donc c'est pas n'importe qui, vous la connaissez peut-être, elle est meilleure sommelière de France, meilleure ouvrière de France, elle est connue internationalement aujourd'hui, elle représente euh, le, les vins de France, et en particulier le chenin qu'elle adore de Loire, dans le monde entier, à New York où elle travaille, et voilà, c'est, bah, pour nous, c'est déjà, voilà, c'est, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une vraie légitimité, en tout cas formelle, avec ce, ce syndicat, tel qu'il est présenté pour le moment. J'ai beaucoup parlé, donc je vais... C'est, c'est,
0: c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses là-dedans. On, on, c'est vrai qu'on on part un petit peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave, parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'angles à prendre. Euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, comment la création de ce syndicat... Euh, a été prise par les autres syndicats existants plus traditionnels par les interprofessions euh, est-ce que parce que évidemment par contraste euh, tout, tout ce que tout ce que tout ce qui ne doit pas être mis dans ces vins-là euh, parle de tout ce qui est mis dans les autres vins conventionnels euh, donc comment est-ce que comment est-ce que c'est reçu une initiative pareille qui commence à faire parler d'elle et qui aussi politiquement porte un propos de plus en plus entendu
2: On a eu eu quelques articles qui ont annoncé euh, la création du syndicat, y compris dans dans la revue des Vins de France. Et et aujourd'hui, la réponse est un silence abyssal euh, pour une bonne et simple raison. C'est que euh, ceux qui seraient tentés ou ceux qui seraient des adversaires de de cette charte savent, mais vraiment au plus profond euh, d'eux, qu'ils ne sont plus dans le vent de l'histoire. Et c'est compliqué d'être à rebours du vent de l'histoire. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas être un claquement de doigts. Ce n'est pas ce syndicat qui va tout d'un coup faire changer les choses du jour au lendemain. C'est des défricheurs, puis d'autres qui continuent et qui continueront après. Mais euh, ce que disait Antonin est fondamental. C'est que ces gens-là, aujourd'hui, se replient sur eux-mêmes continuent à être chefs dans leur baronnie locale, président du syndicat local ou de l'ODG local, mais se sont rendus compte qu'ils étaient en train de passer à côté de quelque chose, qu'en plus, il y avait peut-être un business à prendre, parce qu'ils ne sont pas des philanthropes, et qu'ils regardent ça d'un œil inquiet, et donc, quand on a ce repli comme une sorte de repli identitaire crispant, euh, forcément, ça va retomber nécessairement sur un certain nombre de vignerons dans certaines appellations. Je, je, je pense à, à, à cette appellation emblématique de Loire, le Pouilly fumé. Vous avez tous entendu parler de l'histoire d'Alexandre Bain, dont on a récupéré l'appellation. Mais vous avez tous aussi entendu parler cette année de... Euh, euh, de Dagno euh, comment, euh, le prénom, c'est Louis-Benjamin, merci, euh, dont l'ensemble du millésime 2017 a été déclassé. Pouilly Fumé, 54 vignerons, 2 en bio. deux en bio. Et les deux qui ont été emmerdés dans Pouilly Fumé, ce sont ceux qu'on retrouve sur plus de 35 des 50 meilleurs restaurants du monde, C'est d'Agno et Bain. Et il y a un moment, moi je les vois arriver toute la France, toutes les affaires qui sont portées devant la justice proviennent d'une dénonciation. Alors on a deux grandes spécialités en France, celle-ci, et puis le millefeuille administratif et la multiplication de nos administrations, douanes, DDPP, DGC, CRF, ODG, syndicats, INAO et j'en passe. Eh bien, ces deux spécificités françaises se retrouvent dans la problématique dont on parle. C'est ça aussi qu'on veut changer, parce qu'en plus, ils, ils, ils sont arc à une réglementation que l'on peut parfois arriver à faire changer ou avoir voir différemment. différemment. Voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail compliqué parfois, c'est un travail où on gagne, c'est un travail aussi parfois où on perd, mais c'est un travail, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, parce que sinon, on ne fait plus grand-chose de... Voilà, de cohérent.
0: Alors, on évoque, euh, on évoque les ODG depuis tout à l'heure. Juste une petite définition. L'ODG, c'est un, un organisme de défense et de, et de gestion. Il peut être constitué donc, par un ensemble de producteurs eh bien, qui assurent un même type de production. Donc, il s'associe au sein d'une structure pour porter la démarche de reconnaissance d'un signe de qualité. Et pour exister, il doit être validé par l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Donc, voilà, c'est tout un processus administratif. Est-ce que le syndicat, euh, à terme, pourrait euh, devenir ODG, en tout cas euh, proposer euh, euh, ce chemin euh, pour arriver à une certification, un label, quelque chose euh, d'estampillé
2: Il faudrait vraiment qu'on soit accueilli, les bras grands ouverts. Pour l'instant, on n'a pas encore la porte, alors on a encore moins les bras. Euh, C'est une possibilité. Ce n'est pas obligatoirement celle... euh, que l'on envisage aujourd'hui mais peut-être que demain ça sera différent et on, le syndicat sera aussi la voix de, de, de ses adhérents beaucoup de, d'adhérents et beaucoup de vignerons que vous avez en bas ont quitté les appellations ou n'y sont d'ailleurs jamais rentrés euh, et produisent en vin de France parce que euh, cahier des charges euh, soit ils sont à côté soit ils n'ont pas non plus envie de s'embêter avec ce cahier des charges c'est cette liberté aussi qu'on veut, qu'on veut préserver parce qu'on ne va pas passer d'un carcan qu'ils n'ont pas voulu euh, à, à un nouveau carcan euh, qui serait euh, soi-disant plus vertueux. Mais moi, je ne connais pas de prison vertueuse et de prison euh, non vertueuse. Donc, à partir de ce moment-là, euh, un label euh, serait, euh, serait possible, juridiquement déjà, et euh, à la condition que l'INAO accepte que, euh, sur ce label, qui figurerait sur des étiquettes, il y ait le mot, euh, l'expression vin naturel dedans. Or, vous savez, ou si vous ne savez pas, vous le saurez, il n'est pas possible en France et même en Europe, dans l'Union européenne, d'accoler le mot nature ou le mot naturel au mot vin sur une étiquette. Vous pouvez le mettre sur votre yaourt nature, hein, il est tout sauf nature, mais ça, ça marche. Mais vous ne pouvez pas écrire vin nature ou vin naturel sur votre étiquette de vin. À partir de ce moment-là, si on crée un label Agréé par le syndicat des vins de défense des vins naturels, il y aura effectivement le mot vin accolé au mot naturel. On donnera une information au consommateur. Pardon, mais ça c'est mon dada. Vous savez tous que le vin est le seul produit alimentaire humain ou animal sur l'étiquette de laquelle ne figure pas la composition. Or, on peut mettre jusqu'à 134 produits différents dans une bouteille de vin. Ils mettent jamais les 134 en même temps. Vous imaginez, sinon. Euh, et, et même en vin bio, vous pouvez en mettre jusqu'à 40. Votre bouteille d'évian, vous savez au milligramme presque qu'il y a dedans. Les croquettes de votre chat, si votre chat sait lire, il saura ce qu'il y a dans les croquettes qu'il mange. Madame Michu, qui achète sa bouteille de vin, elle est persuadée qu'il n'y a que du raisin. Alors elle est un peu informée qu'il peut y avoir du soufre, parce qu'on euh, en parle beaucoup. Mais une fois que vous avez enlevé le soufre des 134, il vous en reste encore quand même 133 de possible. Donc c'est, c'est ce combat-là qui permettrait, à travers une charte, où l'on dit que non seulement le vin naturel, c'est à partir de vins issus de vignes biologiques, mais c'est aussi sans intrant, à l'exception d'une petite dose de soufre, sachant que tous les vignerons, que l'on connaît et qui veulent adhérer cherchent à faire du zéro zéro, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis surtout, 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 c'est de faire savoir qu'il y a des pratiques œnologiques qui permettent Gérard Bertrand n'est pas dans la salle, euh, qui permettent de dire que vous avez du vin sans sulfite, alors qu'en réalité, ce sont euh, c'est un vin qui a été euh, qu'on a tué avec des pratiques œnologiques au chais, de flash pasteurisation ou autre, qui fait qu'effectivement, votre vin est tellement mort que vous n'avez plus besoin de le stabiliser ou de le protéger avec des sulfites. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire en gros « naturae », ce qui, à mon avis est illégal, mais on ne va pas attaquer Gérard Bertrand quand on est la DGCCRF, et d'écrire en gros, en gras, en souligné, que non seulement votre raisin est biologique, parce qu'effectivement il l'est, mais que vous avez tué toutes ses propriétés au chai et que du coup il est sans sulfite ajouté. Et et vous vous rendez compte que dans le pays qui est le nôtre, où chaque Français est persuadé persuadé de s'y connaître en vain et que personne dira « moi je n'y connais rien euh, parce que voilà, je suis français et forcément je m'y connais », tout ce que je viens de dire là est à peu près inconnu de 90 ou 95% de la population qui achète, et ce sont exactement le même pourcentage, son vin en grande distribution.
0: Alors on n'a pas le droit euh, d'utiliser donc, euh, cette, euh, voilà, ce, ce, cette expression « vin naturel », on n'a pas le droit de la mettre sur des bouteilles, pourtant ça vient d'être fait. Il euh, y, y a une bouteille de, de, de chez Marine Lais, c'est ça, qui, qui vient de voilà d'avoir l'estampille vin naturel. Alors, euh...
1: Elle prend un <rire> risque. Eric vient de le dire. Hein. Nous, on a eu un contrôle des fraudes. Nous, on a marqué vinification naturelle. Ils nous l'ont fait enlever. Toi, c'est pas vin naturel. Vinification naturelle, ils nous l'ont fait enlever.
0: D'accord. C'est arrivé quand ça C'était. C'est
1: arrivé là. On est encore, on est encore dans le jeu là. Donc, euh, mmh. euh, C'est tout, C'est les fraudes de Lyon là. C'est des durs. Hein. Donc, euh, on attend. On va voir. Donc, si vous voulez, notre réglementation, elle n'a pas le droit, Il vient de le dire à l'instant, c'est pas légal.
0: Mais, mais est-ce que, d'une certaine manière, l'idée n'est pas de chercher la, la procédure pour enfin euh, porter le propos et, euh, et ouvrir le débat, en fait
1: Ouais, alors bon, on va quand même revenir sur cette charte, parce que là, on, est, on part sur les tic-tacs. c'est pas trop le sujet, je pense que ce qui peut nous intéresser, c'est quelle est cette initiative de, 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 de 12 commandements L'idée, c'est d'avoir une colonne vertébrale voilà. On ne dit pas comment on fait le vin, on dit, on, on dit d'où il vient. C'est-à-dire, il vient d'une bio engagée. Il est ramassé à la main. Ça, c'est une stratégie. Ça, on peut parfaitement ramasser des raisins à la machine et faire du vin naturel. Mais le fait, le fait de le ramasser à la main, il y a de l'humain, c'est, et ça évite le côté industriel même des, des choses. On a dit euh, levure indigène 0 intrants, pas de, pas de modification structurelle du raisin avec flash pasteurisation. Donc, ça, c'est une colonne vertébrale. Euh, ça peut faire à l'arrivée un vin complètement dégueulasse. Hein. Ce n'est pas un label de qualité, de bon pas vin. Ce n'est
0: hein. pas une garantie de, ah, de qualité, tout, hein. évidemment. C'est une garantie. Celui qui s'engage, c'est
1: un engagement. Celui qui s'engage, il dit, voilà, j'ai eu telle pratique. C'est-à-dire, ce vin-là vient de cette histoire euh, de, de, de douze principes. Euh, voilà. Après, chaque vigneron. Euh, pour ça, on, là, on va parler de liberté. Liberté de faire du vin, de faire comme on veut, etc. Mais si on revendique l'idée de faire du vin naturel on s'est permis, nous, quasiment, de donner cette définition, mais je vous ai dit, cette définition, elle vient de 14 ans d'AVN, et l'AVN, il y avait des gens comme Marcel Lapierre, etc., qui étaient quasiment les pionniers des vins naturels. Donc, il y a une légitimité, j'allais dire, là-dedans, parce que Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous permet, nous, de dire tiens, voilà, c'est comme ça, le vin naturel
0: bah oui, je vous, je vous retourne la question, parce qu'effectivement, j'allais y venir, on va, on va parler précisément peut-être de, de ce que dit la charte, de ce qu'elle propose. En réalité, plusieurs, plein de vignerons qui, qui bossent de manière naturelle euh, n'adhèrent pas forcément à la totalité des points proposés. Euh, par exemple, pour certains, euh, la certification bio ne va pas suffisamment loin et euh, ne souhaite pas passer par ce type de, de certification. Donc, comment, comment c'est, quel est le est est-ce
1: qu'il n'y a pas de. Je n'ai pas compris la question. Le... La certification bio ne va pas assez loin
0: le, 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 L'agriculture biologique ne va pas suffisamment loin, en fait. C'est-à-dire qu'elle permet encore. Mais oui, il n'y a, de... De... Oui,
1: oui, oui. a pas de caractère euh, environnemental, etc. Exactement. Non, il fallait faire plus simple. C'est-à-dire déjà un base raisin bio. Le type, peut être un vrai con, il a le droit de, de faire. Voilà, il... on n'est pas là pour faire de la morale. Il fait des raisins bio, il ramasse à la main, il met, pas de... il met des levures indigènes, enfin il garde ses levures indigènes, il met zéro intrants. Ça démerde, il a le droit, il a pu avoir 50 hectares, s'il le fait, tant mieux pour lui, c'est son problème. On est pas... Après, si les gens veulent des, des, des chartes, moi je suis Nature et Progrès, s'il y a une charte qui est liée, à, qui a des vertus environnementales et j'allais dire même sociales et bien d'autres, ben, les gens vont chez Nature et Progrès, ça, de ce côté-là, c'est, c'est assez fortiche, hein. je vous conseille d'aller sur leur site, euh, c'est, c'est top, même, même moi qui suis Nature et Progrès, quand je relis le site, je fais putain, ça c'est... C'était bons. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, là, c'était histoire de pouvoir euh, rassembler une famille parce qu'elle était quand même assez dispersée. C'est toujours le, dans une famille assez non dit. C'est des choses qu'on n'arrive pas à se dire les uns les autres. Là, en ayant ce label, on est au moins sur une colonne vertébrale identique. Et ceux qui ont mis des sulfides bah, sont inférieurs à 30 mg. Ils s'engagent. Avoir, avoir, euh, avoir mis euh, pas au-delà de, de, de 30 mg. Théoriquement, c'est une déclaration de l'honneur Il peut parfaitement le mettre au départ, hein, s'il veut, le mec. Mais s'il le met, il ne, il ne, il ne respecte pas la charte telle qu'elle a été faite. La, la charte, c'est faire du vin naturel, c'est zéro intran. C'est hyper dur, c'est hyper chiant. Voilà
0: alors euh, oui sur le fait qu'éventuellement euh, cette charte ne, n- ne réussisse pas à réunir tout le monde dès lors qu'elle est, euh, voilà, elle est écrite Mais il
3: faudrait une charte par vigneron parce que euh, vraiment si on discute avec chaque vigneron on va entendre une version légèrement différente de sa vision de ce que doit être un vin naturel idéal et le mot important c'est idéal parce que l'idéal évidemment c'est un vin avec du raisin rien d'autre qui est fait dans un environnement parfait évidemment vendangé à la main, ramassé à la main si possible même des petites exploitations parce que dès que ça dépasse un certain nombre d'hectares on commence à avoir des doutes, enfin, voilà, toutes ces questions-là, on peut les avoir, elles sont légitimes, on peut essayer d'y répondre, mais il faut une charte qui regroupe, sur laquelle on peut se mettre d'accord au maximum, au plus large possible, donc c'est une base, comme dit Gilles, une colonne vertébrale, à partir de laquelle euh, on peut se réunir de façon collective, massive, donc être vraiment un nombre important, en tout cas les vignerons, pour avoir ce poids indispensable, politique, pour peser dans la balance face à l'ensemble de la profession. C'est des dizaines de milliers de vignerons viticulteurs en France. Si on est 32 comme dans les associations existantes, c'est peanuts, on n'existe pas. Alors c'est tout à fait respectable d'être petit, il n'y a pas de problème. Mais si on veut faire changer les choses, il faut être plus nombreux. Donc il faut une charte qui, est... cela dit, elle n'est pas du tout laxiste, cette charte. Franchement, il faut y arriver déjà à faire des vins comme ça. Alors il y a cette nuance de permettre un sous-label, entre guillemets, avec 30 mg par litre maximum parce qu'effectivement, beaucoup de vignerons, et ici il y en a pas mal, ils n'arrivent pas encore à faire du 0-0 sur toute leur cuvées. exiger ça des vignerons, c'est quand même beaucoup demander, parce que certains y arrivent, certains, même sans y arriver à chaque fois, le font quand même par principe, par éthique, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils risquent de perdre des cuvées entières, mais on peut tout à fait comprendre, et moi je suis le premier à le faire, que bah, s'ils si ont un peu peur, bah, ils rajoutent hop, euh, avant la mise euh, 20 mg, et il n'y a pas de problème, ça reste euh, des vins qui sont naturels. Dans cette conception-là, un peu élargie, ou à des natures, des presque natures. Tout dépend de, d'où on s'arrête, d'où on met le, voilà, le, le curseur. Gilles n'est pas d'accord. Non, non, le, c'est pour revenir aussi. Oui, la question, pourquoi
1: il y a 30 mg euh, euh, donc J'avais fait un petit historique à la Bellevilloise, en disant qu'au fond, le vin naturel, quand il est né, il avait un frère jumeau. Quand il est né, c'est dans, dans le Beaujolais, là, avec toute cette équipe là-bas. Et quand il est né... C'est donc un nouveau produit, un nouveau vin aîné, sauf qu'il n'y avait pas de consommateurs. Et que ce soit Marcel et d'autres, il y avait bien sûr des cuvées en nature, pure nature, comme ça, là, zéro sulfite. Mais euh, il y avait derrière quand même des vins sulfités pour continuer les marchés. Sinon, les types, ils n'auraient jamais pu exister. Ceux qui sont restés, qui ont fait du zéro zéro dès le départ, souvent, les types ont coulé, ils ont divorcé, ils ont coulé. Enfin, ils ont... il y en a qui ont fait la totale. Hein. Donc, euh, le vin avec un peu de sulfite, Et le frère jumeau du zéro. C'est-à-dire dans l'histoire, dans les 30 ans de cette histoire de vin naturel, l'un et l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une sorte de famille de non-dits, etc. Parce qu'il y a des gens très réputés, même euh, en vin naturel, euh, enfin, des historiques, où il y a a du sulfite. Les gens sont étonnés. Mais je dis, oui, mais il fait partie de l'histoire. C'est ça que je voulais dire.
0: Est-ce que le syndicat a un rôle de conseil et d'accompagnement éventuellement euh, auprès des vignerons euh, qui voudraient travailler Moi, je dirais non. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord, apparemment, parce que. Euh,
1: conseil à. Euh, euh, oui. Conseil, c'est-à-dire que s'ils mettons, ils ont des problèmes, attends qu'ils aillent voir un avocat. Mais après, chaque vigneron, il est dans son histoire de vigneron, qui se démerde, hein, comme il fait d'habitude. Hein. Et il n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour lui dire, à part s'il a un onologue dans sa cave, il va lui demander comment il faut faire. Mais sinon, les vignerons, ils décident eux mêmes Et puis, s'ils ont des problèmes, ils vont, voilà, on a assez de groupes de vignerons entre nous. On, même s'ils ne sont pas dans l'assaut, on peut discuter avec quelqu'un. Les vignerons ont toujours trouvé leur, leur solution. L'association n'est pas là pour dire, elle va vous aider, machin, je ne crois pas. Euh, Eric, pour les problèmes juridiques.
0: Juridiques, oui. D'accord. <rire> vous allez être l'avocat officiel des vignerons euh, Eric Morin euh... non, parce que là
1: il reste l'AVN qui est capable de faire ce travail ouais. de, de communication, de formation euh, etc elle, elle peut avoir ce rôle là euh, l'AVN alors que le syndicat lui il est là pour porter cette charte, porter cette cette, cette c'est pas une chose simple, hein, ça, déjà. Hein.
0: Oui. Alors, je vais utiliser un gros mot, mais est-ce qu'il y, y a un vrai travail de lobbying qui va se, qui va se mettre en place Vous allez rencontrer des interlocuteurs au ministère de l'Agriculture. Euh, ça va être quoi, la teneur de, des échanges
1: Ah, ben ça, on sait pas. Tu as une idée, toi Vas-y,
2: vas-y. On, on pense qu'ils vont d'abord nous écouter parce qu'ils ne savent pas exactement... Euh, je me souviens, c'était déjà en, en 2011, la première réunion qu'on avait faite à, avec l'INAO. Il y avait Sébastien Riffaut, il y avait Bernard Bellassem, il y avait Olivier Cousin et, et la réglementation du vin bio était en train d'arriver. Et ils nous ont regardé comme une poule regarde un couteau en disant mais qui vous êtes quoi Il y a déjà du vin bio. Euh, donc il y a aussi euh, une méconnaissance. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils, ils ont un petit peu rattrapé euh, leur connaissance et puis on va aussi porter... Euh, ce combat cette charte au niveau européen, puisque c'est la réglementation dont je parlais tout à l'heure sur le mot vin et le mot naturel est issue d'un, d'un règlement euh, de l'Union européenne et que on a, euh, euh, grâce à, à des vignerons comme Jean-Pierre Amoreau ou d'autres, euh, un certain nombre d'entrées, euh, euh, soit à la Commission européenne, soit au Parlement européen, Moi, j'ai un de mes associés qui est député député européen. On on arrive à faire passer un certain nombre de messages pour dire que ce n'est pas aussi simple que peut-être ça l'a été, que les choses ne sont pas obligatoirement gravées dans le marbre. Et puis, étant donné que je sais qu'il y a à la buvette du Parlement européen à Strasbourg un certain nombre de de vins naturels qui sont servis, peut-être que ça passera par euh, euh,
0: Par le plaisir plaisir et par cette
2: consommation de nos représentants européens.
0: Oui, ça peut être un moyen. Voilà. Euh, alors, je, je, je vous propose éventuellement de, bah de d'échanger avec avec vous directement s'il y a des, des remarques, des questions peut-être qui peuvent émaner de, de la salle. Euh, voilà, on peut faire passer le micro.
2: J'étais étonné que ce soit pas Alain qui prenne la parole en premier.
0: Alors j'ai vu, c'est pas, pas en premier, c'est ça.
4: Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai noté quelques petites questions. Euh, Je je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, parce que là, a priori, il y a un avocat, mais ce n'est pas celui du diable. Donc, euh, j'ai quelques questions questions qui me me turlupinent un peu, en fait, dans dans la constitution de cette charte et de ce syndicat. Donc, j'ai des questions bassement techniques. Donc, la première, c'est comment on contrôle... euh, comment on contrôle en fait que tous les vins qui vont être labellisés euh, vins naturels qui vont, sur lesquels on va pouvoir apposer ce logo, ont bien été vinifiés selon les principes qui sont édictés dans la charte. Je prends un seul exemple qui est quand même au cœur, des, au cœur même de ce qu'est le vin naturel, qui est le levurage. Je sais par expérience, je suis vigneron, qu'en en fait, il est extrêmement difficile de savoir si un vin a été levuré ou s'il ne l'a pas été. Il est encore plus difficile de savoir au sein d'un chai si euh, 10 cuvées ont été en amont vinifiées en levuré et que la 11e ne l'est pas. Enfin, tout ça est d'une complexité qui me semble absolument inouïe. Après, j'ai un deuxième point qui est quand même le point de départ de la constitution du syndicat qui est la question de la volatile. Euh, on, on voit à quel point ces sujets à interprétation euh, la volatile donc, euh, au cours des années elle n'a, jamais, elle, a, elle n'a jamais cessé du point de vue réglementaire de, d'évoluer dans sa, dans sa proportion légale euh, il y a 70 ans elle était à 2 grammes et aujourd'hui elle est passée à moins d'un gramme alors si elle est passée à, à moins d'un gramme ou à un gramme pour les vins de France euh, ce n'est pas parce que les consommateurs souhaitaient qu'elle baisse, c'est parce qu'on était en capacité d'utiliser tout un ensemble de technologies, tout un ensemble de produits, dont le sulfite, et que en fait, c'est l'utilisation, c'est la vision techniciste en fait, de la viticulture qui a amené un bouleversement des normes et pas euh, en fait, une dégustation, pas une volonté du consommateur de faire évoluer ces normes dans ce sens-là. J'ajouterais que l'OMS, euh, aujourd'hui, euh, définit une dose journalière euh, pour les taux de sulfite il ne faut, au-dessus de laquelle il ne faut pas aller, euh, sinon il y a des risques de problèmes pour la santé. Elles n'en définit absolument pas pour la volatile. Donc, euh, je, en fait, je voudrais savoir quel rôle compte jouer le syndicat pour faire évoluer cette norme, parce que, euh, encore une fois, le point de départ, c'est bien le, le, le fait que Sébastien David était obligé en fait, de, d'emmener à la distillerie cette cuvée. Et ce problème risque à nouveau de se représenter. Hein, euh, on le sait, tous ceux qui font des vins naturels savent que euh, très souvent, on flirte avec la volatile. Antonin, tu as dit que euh, parfois, euh, par éthique ou euh, par idéologie ou je ne sais quoi... ou ou pour des tas de raisons euh, que, que je vais pas évoquer, enfin, qu'on ne va pas approfondir ici mais on peut décider de ne pas, de jamais sulfiter ces cuvées et dans ces cas là effectivement il euh, y a toujours un risque que la, que la volatile augmente si on veut faire des élevages très longs euh, qui, qui ont un bénéfice sur les vins ben on fait évoluer la volatile etc, etc. donc euh, c'est un vrai problème cette question de la volatile je me demande comment euh, vous allez pouvoir à travers ce syndicat euh, quelles sont les, les, les actions que vous envisagez pour euh, en fait euh, Euh, Faire bouger cette cette norme, si si, toutefois c'est possible. Euh, Et puis enfin, euh, qui peut adhérer Dernier point. Euh, J'ai cru comprendre que tout le monde pouvait adhérer, y compris les gros faiseurs, y compris les négociants. Euh, Donc ça veut dire que euh, je sais par expérience que, certes, faire du vin naturel ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi très simple et vous risquez demain, une fois que la, le, le logo aura une certaine reconnaissance, euh, comme le vin naturel aujourd'hui a, a attiré beaucoup de monde, hein, euh, quand bien même il n'y a pas de logo, donc si ce logo euh, commence demain à avoir une certaine légitimité, euh, vous risquez de vous faire déborder en fait, euh, par des gros faiseurs qui vont euh, proposer euh, demain euh, des volumes de vin estampillés euh, naturel bien supérieurs à ceux qu'aujourd'hui euh, 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 produits euh, par des vignerons qui ont une éthique, euh, il me semble, euh, moins discutable que ne pourrait l'être euh, celle des, des, des gros faiseurs qui sont susceptibles d'utiliser ce, ce logo demain. Quoi. Voilà, je, je vous l'avais dit, hein, que je me ferais la, l'avocat du diable. Hein, donc, euh... Je réponds à la première question. Un, hein, sur cette histoire de levure, il n'y a pas que les
1: levures, hein, quelqu'un qui met 3 grammes de sulfite à l'encuvage. À la fin des fermentations, il a moins de 3 grammes. Il se retrouve peut-être même en dessous de 10 mg. Il peut encore remettre, s'il veut, même entre 1,5 et 2 à la mise. Donc ça, on ne peut pas le contrôler, évidemment. Ça, on ne le contrôlera pas, pas plus que les levures. Cet, cet engagement, c'est, une, c'est un engagement sur l'honneur. Donc les gens s'engagent sur l'honneur à suivre cette pratique. S'ils ne la suivent pas, sur ces cas-là, on ne peut rien faire. On n'aura pas, euh, pas. Avec les analyses, on aura les moyens. On peut faire des analyses poussées, style que choisir, là. Et on pourra trouver des molécules que le type, il a mis à la vigne, ou des choses comme ça, ou peut-être des choses qu'on retrouvera dans le vin, qui n'ont rien à y faire. Mais sur la pratique elle-même, ça sera incontrôlable. Donc, ça, je réponds à ta question, ça va pas.
2: Euh, ensuite, là, pour l'histoire de volatile, Vas-y, Eric, tu as quelque chose, je pense. Sur l'histoire de la volatile, euh, elle n'est pas national cette question-là. Elle est dans chaque appellation. Je vois qu'il y a Isabelle Perrault qui est ici, en Beaujolais. On a, on a failli, il y a, quelques, il y a quelques mois, passer à... Il voulait inscrire dans le cahier des charges, je ne sais plus à combien, mais on, 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 allait en, on allait encore abaisser. Ça rejoint exactement ce que tu dis sur le fait que c'est la technicité du vin est, est, est liée aussi cette histoire de volatile, à, à la question du soufre et qu'il va y avoir il y a une tendance à vouloir l'abaisser au motif que comme ça on va pouvoir continuer à souffrir tranquillement. Euh, le syndicat il n'est pas euh, euh, fixe enfin il n'est pas attaché à une région à une appellation ou à une ville. Et la principale, le principal intérêt juridique d'un syndicat, c'est qu'il peut agir en son nom et au nom de ses adhérents. Il y a des questions de, de, comment dire, de statut et de durée pour une association pour pouvoir intervenir. Mais si on commence à devenir un interlocuteur. On est au stade embryonnaire. Il ne faut pas nous demander d'être adulte alors qu'on en est encore au biberon. Mais euh, si on commence à devenir un interlocuteur, non seulement on le fera savoir, et on a montré qu'on savait le faire savoir, mais on deviendra aussi un interlocuteur au niveau régional et euh, au niveau des appellations. Et s'il faut aller euh, montrer les bras et dire euh, attention, moi, si jamais vous modifiez ça, on attaquera votre décret, on attaquera votre arrêté, on attaquera votre décision, Peut-être que ça fera réfléchir et qu'à un moment, la peur ou le rapport de force s'inversera. Voilà. C'est, c'est, devant, c'est devant nous que ça se passe, hein, sincèrement. Mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est que cet abaissement de la volatile, on la constate de plus en plus dans un certain nombre d'appellations et qu'il faut y être euh, très, très vigilant.
3: Ensuite, qui peut y adhérer Eh bien, Antonin. Euh, tout le monde doit et peut adhérer à ce syndicat Précisément parce qu'on a vu les problèmes qui existent lorsque le syndicat est réservé essentiellement aux vignerons et à quelques professionnels, où finalement ça ça tourne un peu en rond, ça se mord la queue. Les vignerons, vous êtes rarement d'accord entre vous, pour des très bonnes raisons la plupart du temps. Mais si vous avez des regards extérieurs de professionnels du vin, d'auteurs, d'avocats, de critiques en tout genre, peut-être que ça peut aider à à trouver un consensus vers le haut pas à niveler par le bas, parce que ce n'est pas du tout l'idée de, de cette charte-là qui est, qui est relativement simple et qui, encore une fois, reprend les grandes lignes de la l'AVN. Après, il y a certainement des choses qu'on peut préciser. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport à l'acidité volatile, parce que si Bruxelles décide, parce qu'aujourd'hui, on a la technique de rabaisser, de rabaisser, de, de rogner, de, pour empêcher en fait finalement, les vignerons naturels de travailler, parce que vu qu'ils se refusent... Par principe, ces techniques-là, eh ben, ils ne vont, vont plus jamais réussir à faire des vins qui soient dans les clous. Mais si en face, il y a un syndicat qui les représente et qui a un poids politique à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, eh ben, comme dit Eric, ça peut mettre vraiment un frein à cette pente très mauvaise qui est prise depuis donc, des décennies et peut-être ben, renverser la vapeur et réautoriser des taux plus élevés, parce qu'après tout, comme tu disais, il n'y a aucun danger qui a été signalé, que c'était déjà le cas avant et que ça se passait très bien. Donc revenir à des pratiques plus artisanales, tout simplement, et nous, on sait très bien que c'est ça qu'on aime et qu'on veut et qu'on fait, que vous, vous faites les vignerons et que nous, on aime boire les, les uns et les autres. Et pour ça, il faut, il faut une force. Et cette force-là, elle ne peut pas advenir sans un collectif important avec des voix variées, pas que des voix de vignerons, parce que sinon, ça va, ça va être inaudible, parce que vous ne serez pas forcément d'accord et vous n'allez peut-être pas aussi... Ce n'est pas forcément le métier des vignerons aussi de communiquer. Donc Il faut des gens qui communiquent, il faut des gens qui connaissent le droit, il faut tous ces talents, ces disciplines mélangées qui vont dans le même sens et qui font vraiment bouger les lignes et revenir à des pratiques et après jouer. Dans les... Enfin, on n'est pas d'accord sur les petites lignes de cette charte. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je serais ravi que Lyon demain tu rejoignes le bureau et tu dises attendez ça, on pourrait écrire mieux, ça, il faudrait mettre ça. Ce serait génial. C'est ça en fait l'idée. C'est certainement pas de rester bloqué là-dessus, qui, comme disait Eric, était un embryon. À peu près clair de charte, mais qui va évidemment bouger, les statuts peuvent bouger régulièrement, se préciser, pour éviter peut-être qu'il y ait ce, le, l'énorme écueil que tu mentionnais aussi, qui est très important, que des Gérard Bertrand se disent Bah, aucun problème, moi je vais sortir 5000 hecto de votre vin naturel euh, l'année prochaine. Après, y a, à mon avis, il y a un frein, alors peut-être que là les vignerons ne sont pas d'accord avec moi, mais comment on fait autant de vin en levure indigène ça, je, je suis pas sûr que, enfin, Peut-être que c'est possible maintenant, hein, ils sont très très forts, ils sont capables de tout, hein, les industriels. Mais il y a quand même des freins, des freins, des freins, tout, a, tout vendanger à la main. Voilà, ça, fait quand même, ça complique la chose pour, les, pour ces viticulteurs qui veulent faire du volume. Eux, ils s'en foutent du reste, on fait du volume et on cherche la niche commerciale qui va bien. C'est le vin naturel en ce moment, allons-y à fond, faisons des tonnes de vin comme ça. Et si on leur met ces bâtons-là dans les roues, bah, ils y essaieront peut-être ou ils y pas parce qu'ils n'y arriveront pas et donc je pense que ça répond quand même en partie au moins à ta question, après il y a peut-être d'autres freins à trouver pour empêcher ces abus ces écarts, certainement, il faut préciser cette charte, il faut avancer, mais pour ça il faut, il faut rejoindre le truc, parce que pour l'instant ben, il y a un bureau qui composé de six personnes il y a une centaine d'adhérents, mais c'est loin d'être suffisant pour peser vraiment dans la balance il faut être beaucoup plus nombreux
2: et, et, et d'ailleurs juste pour terminer avant de vous donner la parole euh, on, on s'est inspiré, c'est pas facile d'écrire 12 commandements comme ça euh, c'est, c'est, c'était plus facile sans doute pour Moïse mais nous, nous on a peiné euh, on, on nous a dit deux choses on nous a dit euh, enfin c'est clair et enfin c'est assez complet bon ça peut encore être modifié ceci étant dit euh, et j'ai perdu le, le fil mais je le retrouverai tout à l'heure euh, donc euh,
0: Okay. Merci euh, Lilian Bauchet, Vigneron en Beaujolais, donc pour ces excellentes remarques. Euh, toujours dans le Beaujolais aussi, je crois que Isabelle Perrault voulait poser une question, pardon. Euh,
5: moi, c'est pas une question en fait que je voulais soulever. C'était simplement une remarque par rapport à la, à la volatile. Donc, euh, on a défendu un, un dossier assez compliqué il y a quelques semaines, mois euh, concernant la volatile qu'on voulait nous abaisser euh, dans les crues du Beaujolais. Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est simplement qu'il faut, nous, en tant que vignerons, pas toujours subir, mais aussi euh, être acteurs euh, de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand on nous impose, c'est les ODG, nous, pour, par exemple, c'était les ODG euh, euh, des crues qui nous imposaient une baisse de la volatile à 0,70 alors qu'ils faisaient des dérogations depuis, euh, depuis 5-6 ans pour qu'on ait une volatile à 0,98. Donc pourquoi on nous faisait des dérogations si, euh, si 0,70, ça suffisait et, euh, et en fait, voilà, c'est, euh, c'est, donc les ODG, c'est essentiellement euh, des coopérateurs et des, et des gros négoces et, euh, et qui nous imposent à nous vignerons euh, la volatile avec laquelle on, on, on doit censé on travailler. Donc en fait, c'est, enfin, quand on a soulevé le problème et quand on s'est, quand on s'est un peu rebellé en disant euh, nous on n'est pas d'accord, j'ai eu l'impression que les ODG ils se sont dit euh, ah mais tiens euh, en Beaujolais il euh, y a des vignerons. Tiens, ça existe, il n'y a, a, a pas que des CAFCOP et, et des négoces. Et en plus, il y a des vignerons bio. Bon, on les a bien embêtés. C'est vrai qu'on a, on a, on a monté une pétition pour, pour voir qui était sensibilisé à cette histoire de, de volatile, Et en fait, on s'est rendu compte... Euh, euh, bon, c'est moi qui l'ai qui montée la pétition pour le coup, et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait que les vignerons bio et nature qui avaient signé cette pétition, c'est-à-dire que ben, cette histoire de volatile, elle était défendue que par les vignerons euh, que, que par les vignerons bio nature, alors que alors qu'on s'était renseigné auprès de labos de la bohénologique et, et que cette volatile, elle ne concernait pas que les, que les vignerons bio et nature, elle concernait tout le monde mais qu'en fait c'était, c'était un sujet un peu délicat et qu'on a toujours un peu de, de difficulté à se, à se mettre à dos et à s'opposer à la décision des ODG parce qu'on a toujours peur, de, voilà, on a peur de ces dénonciations, il euh, ne faut, faut pas se leurrer, je veux dire moi quand je me suis mis devant, j'ai pris le risque d'avoir un contrôle des douanes et un contrôle des fraudes parce que j'en ai déjà eu euh, bon, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai défendu le dossier parce que je trouvais que c'était un dossier important, que, que, que depuis plusieurs années, cette volatile, en plus, on sent que dans, dans tous les cuvages, euh, la volatile, elle augmente. Elle augmente pour des raisons de, de réchauffement climatique. Elle augmente pour plein de raisons. Euh, qu'on, qu'on ne maîtrise pas forcément et elle augmente, elle augmente pas uniquement dans les, euh, dans, chez les vignerons bio nature, euh, alors après on est accusé de, de vouloir défendre, de vouloir faire du vinaigre ou fin, un vin qui a 0,98 ou même 1 gramme ou 1,30 g de volatile, c'est pas du vinaigre le vinaigre il a bien au-delà de volatile et, et puis que la qualité d'un vin, elle se juge pas par rapport au taux de volatile euh, un vin qui a 0,10 ou 0,20 de volatile il est pas forcément meilleur, le consommateur il s'en Fouille, il ne sait même pas ce que c'est que la volatile. Et nous, on nous, a, on nous a amené ça sur le tapis en disant oui, mais c'est une histoire qualitative. Et moi, je leur ai dit qualitativement parlant, on devrait déjà interdire le glyphosate dans les vignes. Et là, on irait vers, vers quelque chose de plus qualitatif. La volatile, franchement, le consommateur. Il s'en fout, il ne sait même pas ce que c'est, et on lui dit 0,50 ou 0,90, ou il ne sait pas, enfin je veux dire, il n'a pas de, de, de truc pour doser la volatile. Donc c'est à nous, enfin voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est à nous en tant que vignerons de se battre des fois et de se mettre en avant et de prendre aussi peut-être un peu des risques et de se dire, ben voilà, il faut, il faut des fois s'opposer à des, à, à des choses qu'on va nous imposer. Nous, cette chose-là, on nous l'a imposée, on nous a, on nous a envoyé un mail le 15 juillet. Lendemain, lendemain du 14 juillet, tout le monde était en vacances. Les gens, moi, moi personnellement, le mail de, de, l'in, de l'Inter et des ODG, je l'avais pas vu parce que parce que voilà, parce que je lis, je lis pas les mails de l'Inter. Franchement, ça m'intéresse pas. Et, euh, et du coup, on me l'a transmis et voilà. Et, euh, et, et bon, ils l'ont fait exprès. Enfin, je veux dire de nous transmettre ça à ce moment-là pour que les gens, bah, voilà, que ça passe, qu'on arrive au vendange et puis qu'on nous dise, bah, non, mais oh, c'est plus 0,98, c'est 0,70. Enfin, voilà quoi. Donc il faut aujourd'hui, je pense, euh, en tant que vigneron, prendre euh, des fois un peu ses responsabilités et puis dire, euh, voilà, dire les choses. Voilà. Merci. On ne Merci. répond pas
2: à Isabelle Perrault, on ne fait que la remercier.
6: On ne, on ne répond pas à Isabelle, on la remercie. Merci. Juste pour rebondir sur la dernière question qui a été posée et la réponse de, d'Antonin, que je partage en partie, mais pas complètement. Effectivement, c'est important dans une association de pouvoir bénéficier des apports des cavistes, des journalistes et tous les gens qui œuvrent autour du milieu du vin. Ça peut être que l'enrichissement. Par contre, cette charte, en priorité, elle va vers des vignerons, vers des faiseurs. Je pense qu'il y a, à mon sens, un manquement dans cette charte. En enfin, fait, je pense qu'il n'y a pas que celui-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais au moins sur, le, sur cette partie-là. Je crois qu'il faut s'engager dans sa cave, à ne faire uniquement que des vins naturels et rien d'autre. Donc ça exclut de fait les gros faiseurs, parce que c'est compliqué quand on est gros faiseur de pouvoir aller sur tous les, sur tous les marchés, et notamment le marché des vins naturels. Donc je pense pas qu'on puisse, et je partage l'avis la, la qui a été donné tout à l'heure, c'est-à-dire si on rentre dans une association comme celle-là, des grosses coopératives, des gros négociants, des gros faiseurs euh, euh, vignerons, je pense que cette charte, à un moment donné, elle va être prise par ces gens-là et elle va être complètement déformée.
0: La question du kidnapping de, du label vin naturel euh, voilà, revient assez oui, fréquemment. Mais, euh,
1: si, si c'est une coopérative, euh, les, les 90% ramassent à la machine, donc c'est vite contrôlable que euh, leur label, ils ne l'auront pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours le réclamer, ils peuvent s'inscrire, mais ils pourront aussi être délogés. C'est-à-dire qu'on va quand même contrôler à la fin. Sur d'un gros faiseur qui débarque.
6: 10% sur 10% qui et tu peux pas les empêcher. Mais les de que la production c'est française.
1: C'est hein. Non, non, mais. Naturelle. c'est, le, 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 c'est, un, c'est un, un engagement sur l'honneur. Donc, euh, si ces gens-là, sur l'honneur, se sont engagés à faire ça et qu'ils ne le font pas. Et que nous, on a les moyens quand même d'aller les voir parce qu'on peut toujours aller. Moi, personnellement, je peux aller voir une coopérative et puis leur demander combien il y a eu d'hectares qui ont été vendus à la main. Et puis c'est vite calculé derrière combien il y a d'hectares.
6: Gilles, tu sais très bien que sur l'honneur, ça ne va pas tenir très longtemps. Bien sûr que si, ça marche sur l'honneur, Non, ça ne va pas tenir
1: très bien longtemps. Bien sûr que si, parce que sur l'honneur, il ne faut pas oublier que ça, ça va être sur Internet, ce système là. Euh, euh, sur l'internet donc tous ceux qui seront euh, qui auront euh, une, une cuvée avec euh, le, le label seront euh, répertoriés sur notre site sur ce même site si on a dit que cette personne là n'a plus besoin du logo parce qu'on a découvert que euh, les trois quarts des vignes étaient faites à la machine avant l'anger et que nous ne donnons plus le label à cette, à, cette, à cette société là où ils ont voulu prendre une image, ils la perdront assez rapidement en tout cas dans le monde du vin naturel
6: tu sais très bien, on a tous vu depuis des années la dérive de tous les labels qui ont été mis en place. Tu le sais très bien. À partir du moment où un label tombe dans les mains de ces gens-là, ce label-là, il va être transformé, il va être
3: ouvert. Moi, Je trouve que c'est une remarque très pertinente et tu as raison parce que ce que tu dis juste, si une grosse, un gros négoce fait 10% de ses vins. En suivant cette charte et ça représente en volume bah, 10 fois plus que le vigneron qui lui fait tous ses vins comme ça, mais qui a trois hectares et demi, il y a un problème. Alors peut être, peut être qu'il y a tout à fait une discussion à avoir à ajouter une ligne et de dire, par exemple, au moins la moitié des raisins vendangés à la main par votre exploitation doit être labellisé vin nature elle Donc déjà, ça exclut de fait tous ceux qui ont des gros volumes et qui voudraient juste avoir les, la petite cuvée qui va bien pour la mettre devant, et derrière, ça fait quand même un gros volume. Donc ça peut être hein, une modification, pourquoi pas, parce que c'est, 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 si c'est vrai, ici, il s'avère euh, concrètement impossible d'empêcher un gros négoce, une grosse caf de d'avoir sa cuvée vin naturel parce qu'ils y arrivent et que ça fait quand même des volumes énormes, bah, ce serait dévoyer complètement l'esprit de cette charte, l'esprit de ce mouvement, donc c'est pas possible. Donc encore une fois, euh, c'est pour dire que cette charte-là, elle n'est pas figée dans le marbre, et que si, évidemment, nous, on n'a pas, en la faisant comme ça à six, en échangeant en ping-pong, on n'a peut-être pas, ben voilà, on n'a pas fermé toutes les portes. Et si on a laissé une porte ouverte à des, des tricheurs, des opportunistes, il faudra trouver un moyen de la fermer, évidemment. Je,
6: je, je pense que c'est une porte qui, qui est facile à, à, à rentrer. On s'est battu en 2010-2011 sur la, la charte où, euh, des, des, des vins bio, euh, où on a essayé de faire rentrer effectivement cette euh, valeur-là. On n'y est pas arrivé. Et je trouve que c'est un échec parce qu'effectivement, on, on laisse une dérive se mettre en place derrière. D'ailleurs, Nature et Progrès, a, a, genre, je ne me rappelais plus de quelle manière ils l'ont euh, écrite, mais c'est inscrit dans leur dans leur charte. Et aujourd'hui, euh, un gros faiseur ne peut pas rentrer à Nature, nature et Progrès. Donc, un, c'est possible de le, de, le, de le faire. C'est très facile. Et en plus, ça enfin, un avocat ne me contredira pas. C'est très facilement défendable.
0: Merci. Alors, je passe le micro à Alain de Jean Vigneron.
7: À Bordeaux. Donc, c'est compliqué de faire des vins naturels à Bordeaux. On n'est que cinq sur 6 900 viticulteurs. Alors, on est confronté justement à cette administration CIVB et surtout INAO. Alors, la première des choses, un sulfite, c'est fait avec du pétrole, de l'acide d'aluminium et de l'acide de plomb. Ça, c'est la base. Euh, donc après chacun, chacun, quand il veut dire je fais des vins nature, le produit qu'il met dans son vin, il met du pétrole, de l'acide aluminium, de l'acide de plomb, plus d'autres acides. À partir de là c'est une moralité. Je fais des vins nature dont je ne mets aucun intrant. Je mets ça, je ne suis pas très net dans ma, dans ma tête. Alors la moralité, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là, je ne sais pas. Mais déjà, il faut savoir ce que c'est. Et pour que ça puisse faire avancer le, cons- le, le producteur, il faut à chacun des consommateurs, dites-moi ce que vous mettez. Il faut qu'ils disent aux vignerons, dites-moi ce que vous mettez dans le vin. Il n'y a que par ça que ça peut avancer et que ça portera. C'est pour ça, Antonin, c'est ouvert. La charte est ouverte à tout le monde. Par ce biais-là, peut-être qu'on pourra faire avancer les choses. Alors, moi, 20 nature avec 30 mg, d'abord, comment ça va être contrôlé Entre le soufre naturel que produit le raisin et la lie, qui est l'évogire, et le sulfite qui est d'estrogire, qui n'est pas un soufre, qui est une solution sulfureuse. Donc, euh, moi, je suis passé au tribunal pour ça, et j'ai fait, une, j'ai fait faire une analyse. L'évogire, d'estrogire, c'est 3800 euros. Alors on a gagné parce que tout était les Vosgires. Mais quand même. Donc, il y a une histoire encore de moralité. Je la vois, je la sens pas dans le, le cahier des charges. Ça, c'est la partie... Bah gros, c'est...
1: Qu'est-ce que tu ne sens pas, là, sur ce cahier
7: le... La moralité. Simplement, les vendanges. Les vendanges sont manuelles. Tout le monde a raison. Comment on va contrôler Donc, C'est facile, il faut ajouter... Un vendangeur va faire tant de kilos de raisin, c'est facile à contrôler. Voilà, par exemple, nous à Sauterne, il me faut 15 vendangeurs pour faire une barrique par jour. Voilà, quelqu'un qui va être parce que c'est un raisin pourri, mais quelqu'un qui va faire 10 barriques avec 15 vendangeurs, je ne sais pas. Ça, c'est difficile. Surtout, surtout ça, que c'est pas,
1: ça, c'est pas contrôlable, hein. comme j'ai dit tout à l'heure. Si. C'est difficile de contrôler aussi l'histoire des levures. Si. Et, et le sulfite si. à, à, à l'encubage, c'est très difficile aussi. Donc on pourra pas. La question, c'est que les gens s'engagent là-dessus. Après, s'il y a des... bon, c'est
7: une histoire de moralité, mais je la sens pas assez forte. Assez forte Oui. Et oui, parce que comment voulez-vous, vendange manuel. Moi, je connais des gens qui ont signé dans, le, dans la charte et qui vendagent tout à la machine. Ah oui, mais... Donc, c'est pas assez pointu là-dessus. Non, c'est... c'est... Mais c'est mon point de vue. Hein. Oui, oui. non Mais, mais enfin, l'on... l'honneur, euh, on a passé les années 50. Parce que fois
1: que signé sur tu t'engages quand même. T'en oui, oui. Sur l'honneur. Si tu as une histoire, là, parce que si une fois que tu as signé sur l'honneur, il s'avère qu'on trouve qu'il y a un truc qui ne colle pas dans l'histoire. Là, ça te retrouve.
7: Non mais je, 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 je te comprends, tu sais, j'étais manager avant, donc je faisais signer tout, je faisais tout signer. Et c'était facile après de dire, mais t'as signé et tu l'as pas fait. Alain, Alain, il y a, faut y a, du contrôle. Toute l'histoire du monde
2: est une histoire d'escrocs et de fraude. C'est bien ça, voilà. c'est pour ça que je donc, dis... Donc mais... de toute façon, euh, ça n'est pas un engagement sur l'honneur qui empêche celui qui va vouloir le contourner, de le faire. Sauf qu'après, il y a toujours des possibilités de contrôler, mais on ne va pas créer une appellation d'origine contrôlée des vins naturels. Euh, on, on va plutôt essayer de faire une appellation d'origine protégée que de contrôle, parce que les contrôles, il euh, y, y, y a un tas d'autres personnes qui savent le faire, mais c'est aussi un petit monde, c'est aussi un petit milieu. Je suis désolé, tout le monde sait dans chaque... Dans chaque euh, aujourd'hui, appellation dans, sa, dans chaque région, comment pratique son voisin ou sa voisine. Ah, et il y a d'accord. un moment, bah, si on vient nous dire euh, bah, non, mais là, ça va pas, nous, on a constaté ça, ben bah, on demandera des justifications. Et puis, si euh, les justifications n'arrivent pas ou si les justifications ne sont pas conformes à l'engagement, bah, on sera obligé de dire, bah, écoutez, vous quittez, euh, vous, vous vous êtes mis à la faute. Mais on n'a pas envie de créer, on, on compte que si jamais on On on, on crée à côté de ces 12 engagements euh, euh, une sorte de cahier des charges, parce que c'est quand même le mot que tu viens d'utiliser et que nous, on n'a pas voulu utiliser avec aussi tout un processus d'exclusion, de machin, de trucs. On va rentrer dans tout ce que personne n'a jamais voulu faire ou dans tout ce que tout le monde a a voulu éviter euh, par ailleurs. Ça n'empêchera pas. Maintenant, la parole, parole elle vaut ce qu'on y met derrière. Et si votre parole ne vaut rien, en général, on le sait déjà avant. Et puis, si si vous avez. euh, Voilà, si c'est à la marge, euh, on ne va pas être aussi stupide que certains de nos juges. Mais si c'est complètement contraire,
7: eh bien, on sera obligé d'en tirer les conséquences. Oui, mais je te comprends. C'est pour ça que je dis, moi, sur le numéro 2, il faudrait ajouter un peu plus. Quelque chose qui reformule ce que tu viens de dire. Ensuite, sur la volatile, c'est un gros problème. Euh, par exemple, moi, bon, j'ai, j'ai, j'ai osé sortir de l'appellation. À ce c'est un peu difficile. Et donc, on est soumis à Grimaire. Donc, à Grimaire met en place, euh, enfin, a mis en place et reprend des lois de 43 sur la volatile, sur les vins de table. Et là, c'est très difficile. Et c'est ça qu'il faut faire changer. Parce que c'est tellement bas que c'est sur un licoreux, par exemple, c'est impossible d'y arriver, puisque on est sur cette loi, on est à 55 sur tout blanc, donc tout confondu. Et puis nous, sur l'appellation, on est à 122 de volatiles. Mais vu le changement climatique, on a sur les raisins, on est à 165 de volatiles. dont tu as des grands châteaux qui jettent le vin, le raisin, parce qu'ils sont à 165. On sait très bien qu'avec la fermentation, ça redescend. Et moi, je suis souvent à moins de 1. Mais, mais quand même, on, est, on va être en face, surtout qu'on est avec l'INAO. On va être en face de gens qui, qui s'en foutent du vin.
3: Mais comment qui... tu veux faire précisément pour lutter face à des pouvoirs aussi importants si tu n'as pas en face un contre-pouvoir conséquent Donc là, toi, tu es seul. Tu luttes tout seul, tu t'en sors et tu dois euh, ramer oui. assez lourdement <rire> je, pour y arriver, ouais. et parfois tu t'en sors pas vraiment. Non. Mais s'il y a un collectif qui est divers forcément par nature, mais qui donne ce pouvoir de répondre à ce bulldozer qui n'en a rien à faire, qui ne connaît pas le vin, comme tu dis, et qui fait qu'appliquer des directives européennes qui font tout pour que ce soit industrialisé, standardisé au possible, et forcément jeté à la marge bah, tous ouais. ceux qui travaillent différemment, la seule façon De résister, c'est de s'organiser dans un collectif. Tout tout à fait. C'est la seule façon. Il n'y a aucune échappatoire, il n'y a pas d'alternative. Alors après, il faut définir précisément la forme de ce collectif, en tout cas le plus précisément possible, parce qu'on ne pourra pas le préciser aussi loin que chacun le voudrait, sinon on partirait dans 10 000 directions différentes. Mais on peut certainement peut-être modifier cette ligne sur les vendanges, mettre une ligne. Sur pourquoi pas l'acidité volatile, enfin, ça, à mon avis, c'est encore autre chose, ça va être compliqué, mais voilà, en tout cas, dire qu'il y a un combat à mener par rapport à cette question de l'acidité volatile et d'autres points certainement qui peuvent être précisés ou légèrement modifiés. Et et mettre à peu près tout le monde d'accord dans un consensus positif, ou même on peut imaginer, pour, pour revenir une dernière fois sur le, les gros négoces qui pourraient profiter de s'engouffrer dans la vache, pourquoi pas une espèce de démocratie participative des adhérents qui puisse donner un veto pour des adhérents, ok, ce, euh, Gérard Bertrand a réussi à faire sa cuvée en vendange manuelle, en machin, ben non, on veut pas que tu sois là, parce qu'on sait comment tu travailles par ailleurs, et ça nous plaît pas, et ça correspond pas à l'esprit. On peut très bien imaginer ça, un truc vraiment démocratique au sein d'un collectif, ça c'est un début de charte, c'est une naissance, elle a vocation à évoluer, elle a vocation à ce que vous soyez nombreux à, à rejoindre un mouvement qui va changer par votre adhésion même, pour vous ressembler plus peut-être et ressembler moins à ce truc de départ, parce qu'il ne s'agit surtout pas de dire, voilà c'est ça, vous c'est comme ça, et vous suivez ça et vous vous taisez. Pas du tout, il faut, il faut grossir. Et en grossissant, ça va évoluer dans le bon sens, à partir du moment où les personnes qui rejoignent ben, sont de bonne foi, c'est l'idée, et s'engagent sur l'honneur, sur ces points essentiels et sur d'autres à, à définir, mais pour terminer, je ne vois pas comment on peut faire de toute façon bouger les lignes sans un collectif qui va dans le même sens, qui est grosso modo d'accord moi c'est le problème que je vois depuis une dizaine d'années que je suis en train d'observer ce milieu c'est tout le monde est d'accord et pourtant vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, alors que vous êtes quand même d'accord dans l'essentiel, parce que franchement quelques, tu vois, des 10 mg de sulfite ou pas, c'est, c'est, c'est vraiment un peanut, c'est pas ça le problème de fond et le problème de fond on peut le régler si on dit on, on s'accorde pour dire « bon, il a mis ça, c'est pas très grave, ça c'est pas grand-chose ». C'est Gilles qui parfois parle de « nature moins le quart ». Eh ben, si les natures pures et dures, les natures presque peuvent s'entendre, et ben, déjà, ça fait un collectif important qui peut agréger tous ces professionnels, que ce soit cavistes, restaurateurs, journalistes, avocats, j'en passe, des meilleurs, auteurs, machin, pour donner un vrai poids et arriver à ce qu'il y ait un vrai contre-pouvoir euh, vis-à-vis de, de l'État, parce que moi je ne veux même pas parler d'Inao, c'est l'État qui est en face de nous et l'État qui, fait, qui applique les recettes de la FNSEA, euh, la technicité de l'Inao, machin, etc. Enfin tout ça c'est la même chose en fait. C'est une grosse machine, un gros bulldozer qui avance, qui s'en fout, qui s'en fout des petits, qui se font broyer sur les côtés. Mais si c'est petit, bah, bah, c'est, c'est toujours la même histoire en fait. Voilà, mais je ne vois pas. Moi, je, pour moi, c'est très simple en fait, c'est très clair.
7: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Seulement il y, y a plusieurs points. Regarde, elle a voulu faire. Euh, enfin, questionner des vignerons ça répond très peu sur la volatile ça c'est un sujet euh, il faut s'attaquer à ce décret il faut vraiment s'attaquer à ce décret parce que si on veut faire des vins nature on est confronté à cette volatile moi par exemple l'INAO considère mes vins putrides non mais putrides donc on a fait pourrir un rat dans de l'eau, on est allé à l'INAO avec un huissier, puis on a dit, voilà, c'est écrit putride, putride signé. Donc vous allez goûter ça, puis vous allez goûter mon vin. Non, mais bon, à Bordeaux, c'est compliqué, mmh. mais quand même putride. Non, on a tous été confrontés à ce genre
1: d'histoire. Oui, oui, euh... mais,
7: mais, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Moi, je, je, j'ai, enfin, je vis les choses mmh. et je vois vraiment sur quoi on va attaquer. Donc, mmh. c'est oui, voilà, merci.
1: Non, mais. Voilà. <rire> si, si, si. L'idée, l'idée au départ, c'est-à-dire que ces vins naturels sont nés en toute liberté. On a fait depuis 30 ans du vin naturel comme on l'a voulu. Donc le jour où on a voulu euh, l'inscrire, c'est-à-dire y mettre un mot dessus, euh, l'idée était quand même de, de toucher l'essentiel sans aller sur quelque chose qui soit une, une sorte de machine infernale et contraignante. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'idée des vins naturels, c'est vraiment la liberté. Cette histoire d'engagement sur... En fait, il n'y a pas 12 points. Sur le, sur le vin, il y a 6 points majeurs. C'était de dire on est d'accord au moins sur cette ligne-là, sur cette colonne vertébrale. On ne rentre même pas dans l'idée comment tu fais ton vin, ça te regarde. Tu es là-dedans, tu fais ça sur cette base-là. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer, des industriels, mais qui rentrent, pourquoi pas Ça ne me choque pas. La question, c'est qu'on ira voir derrière s'il y a une réalité, ils sont engagés à être sur cette base-là, qu'ils le fassent. Je ne vois pas l'idée, cette idée parano de, de vouloir mettre des murs et des barrières, c'est une connerie. Il ah faut mais... laisser rentrer et après, on peut faire sortir aussi. Parce que.
8: Tu vois, il y a 100 préservatifs et avec un petit préservatif. Non, mais la question, c'est quoi Il faut arrêter les conneries. Tu, assumes au consommat... tu assures au consommateur, c'est sans aucun intrant. Et après, tu commences à dire, alors, il y a un petit peu de sulfite, il y a un petit peu de machin. Non, non, alors, non, non, non,
1: non, non, n'as pas, t'as pas lu le... Non, c'est non, ça. Non, non, l'élaboration... Point, enfin, le
8: 3, je ne sais pas lire, non, et je l'élaboration contre. du vin tu lis naturel... Le, tu et lis le 4 et tu lis le 7. Aucun intrant n'est ajouté, point. En vinification, là, ici, on est,
1: cette colonne vertébrale, ça, c'est de la vinif, d'accord Ça s'arrête là, c'est pour ça que je dis il y a 6 points. Après, le septième point, là, on rentre déjà dans la partie élevage et mise en bouteille. Voilà, c'est fini. Après, ça, c'est salon, utilisation, etc. Sur la base des vins naturels, c'est cette base-là, 6
8: points. Six points. Et ça, elle est celle-là. Euh, la mise, euh, c'est le pire. Il faut arrêter. Le... Comme tu dis, ah non, si on le met la mise... à la vendange, n'en parlons même pas. Mais ah, si tu le mets nous, à la ce mise... Que, ce, que, ce que fait le
1: vigneron, il s'engage quand il vinifie à ne mettre aucun intrant. Au point, ça, c'est signé. Alors, il peut en mettre... C'est ce, qu'on a dit, ce qu'il disait tout à l'heure. Il peut mettre des levures. Il peut même mettre du sulfite dès le départ. Euh, alors que là, théoriquement, elle n'a pas à le faire. Et ça, c'est incontrôlable. Là, le, je, tout à l'heure, pourquoi j'ai dit on, on mettrait des sulfites dedans Cette histoire de vin naturel est née avec des sulfites. Je m'en suis rendu compte là, au mois de février. Mon fils rentre, il dit, tu vas faire un label, il faut faire un label zéro. Et nous, on avait essayé de le faire avec BN. Et en réfléchissant, je dis, mais putain, si tu as sulfite, ça commence à faire chier, quoi. On en est à ce point-là. En fait, le vin naturel est né avec le sulfite. Il est né, les, le Marcel Lapierre mettait des sulfites. Et le seul peut-être qui n'a pas mis encore, c'est pas sûr, c'est Pierre-Omerlois qui est un des, des pionniers. Toute la bande de Beaujolais demande à Lyon, ils ont mis des sulfites. Jean, euh, Petit Max, euh, ils en ont mis. Ils ont fait toute leur histoire avec du zéro et des sulfites. Voilà, donc cette histoire est née là-dedans. Donc au moment de faire un label de vin naturel, on le refait avec l'histoire. Dans cette histoire, le vin naturel est né avec des sulfites. Après, il bah, y a des gens, gens qui disent, moi, je préfère des vins nature zéro. Et puis moi, les zéros, bah, ils me gonflent parce que ça pue, je sais pas n'importe quoi. Et il y en a qui vont peut-être préférer.
8: Bon, on est d'accord que vin nature naturel, c'est interdit. On est d'accord. Donc euh, moi, je veux bien qu'on fasse un petit truc, qu'on essaye de... Mais attend, en attendant, cette jeune femme qui a marqué sur ses étiquettes 20 ses étiquettes, nature, qui paye l'amende. Ah non, mais là, on n'a que... pas le droit.
1: On n'a pas le droit.
8: On n'a pas, euh, pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Alors pourquoi a... elle l'a mis sur ses étiquettes C'est pas mais marqué elle sur... Pas le
1: droit.
8: sur les. Pap... C'est ouais, sur les papiers. Passé sur les réseaux c'est sociaux. C'est pas légal. Donc c'est pas légal. Non. Donc pourquoi on fait ça
1: bah parce que, parce que de t-
8: depuis tout à l'heure, vous avez, quelqu'un a dit que la VN, c'était l'association des vins naturels. Mmh. Non, c'est vinification naturelle. Je pense que Gilles... Non, bien mais c'est bon même, même vinification
1: naturelle, tu n'as pas le droit de l'écrire.
8: Non, la loi, c'est bien, monsieur l'avocat, qu'on n'a pas le droit de mettre un adjectif derrière le mot vin, quoique depuis 2012, à moins que bio ne soit non, pas un adjectif, pas le droit de naturel. on est enfin le droit.
1: Mais vinification naturelle, tu n'as pas le droit de le mettre sur les étiquettes on me l'a fait enlever alors. Oui, mais l'association,
8: dis. tu as le droit. Vinification naturelle, bah c'est pas naturelle une étiquette demain.
1: C'est pas une étiquette de vin. Là, c'est un. Là, on met vin naturel. C'est une asso, Tu peux le faire, mais tu peux pas le faire sur une étiquette.
8: On a parlé aussi, et eux, ils l'avaient avant nous, parce que rappelle-toi, les vins naturels, ça a commencé il y a longtemps. C'est, enfin, du moins la dive et le, et le tintouin. Mais c'est la loi, c'est la loi. Vin doux naturel. À la limite, les mecs, je les comprends, et je les comprends. Ils ont pas envie qu'on leur pique leur idée. Oui. Elle Alors, est protégée, c'est, ils, ils l'ont à eux. Pourquoi on insiste Non, non, Donc, non, 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 insiste
2: non, non ils, ils l'ont pas à eux. Ils, ils bénéficient d'une dérogation au titre du règlement de l'Union européenne qui leur, qui leur permet d'écrire vin doux naturel. Mais ça ne leur appartient pas. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une appellation qui leur appartient. D'accord C'est juste une dérogation qu'ils ont obtenue au nom de cette, cette appellation. C'est l'État membre, la France, qui a demandé cette dérogation à la Commission européenne et qui lui a été, été accordée. Maintenant, ce que l'on propose, nous, c'est ce logo sur l'étiquette. Mmh. D'accord et vous, tout le monde sait lire ce logo. Il y a écrit vin naturel. D'accord Donc la vigneronne qui, aujourd'hui, a mis ce logo sur son étiquette est en infraction. Sébastien Riffaud, qui met sur son étiquette le logo AVN, n'est pas en infraction parce que AVN... Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et le consommateur indire. ne sait pas ce que c'est. Donc là, on est un peu dans la... Oui, dans la provocation. D'accord
8: Voilà. <rire>
2: euh, on le fait savoir. Euh, ce que j'ai oublié de, ce que j'oubliais tout à l'heure de dire, mais après, il faudra qu'on termine le, le, le débat, c'est qu'on s'est non seulement inspiré de, de la charte de la V.N. de la charte de, des Vincins, de tout ce que l'on connaît et de toutes les contributions qui ont pu nous arriver, mais également du rapport d'Emmanuel Cazes. Et le rapport d'Emmanuel Caz, il a été construit sur la base des Vincent et de la VN et de toutes les contributions qui ont été faites. Il avait été commandé par l'INAO, qui en a fait un enterrement de première classe, à la demande de qui À la demande des syndicats, des appellations, qui qui ne se sont pas engouffrés dans la brèche qui aurait pu dire « Tiens, il ben, y a peut-être un truc, il va peut-être y avoir un business ». Sauf que quand ils lisent les 12, et sans se focaliser ni sur le 3, ni sur le 6, ni sur le 7, mais en se focalisant sur l'ensemble, ils se disent ben, « nous Jamais on va arriver à faire ça ». Jamais on va arriver à faire ça. Et c'est déjà très contraignant. Et je, je ne, tous les vignerons dont on parle là, 30 mg, je, moi je sais pas concrètement ce que c'est, ni à mon nez, ni à mon palais, vous, vous savez ce que c'est, éventuellement au chai. Mais tous les vignerons dont on parle là et qui sont susceptibles de s'engager à ça, ils ont tous un objectif, c'est de ne pas les mettre. C'est de ne pas les mettre. voilà. Sauf que parfois, c'est pas possible. Et moi, j'ai pas envie que la moitié de ceux qui sont en dessous, au prétexte qu'on va être des talibans d'une charte, ils mettent la clé sous la porte... Où ils puissent pas y, euh, adhérer, alors qu'ils font partie de cette grande famille et qu'ils veulent le faire. Et puis parce qu'il y a des millésimes compliqués, et parce qu'il y a des parcelles compliquées, et parce qu'il y a des, euh, des des raisins plus compliqués, des années plus compliquées que d'autres. Donc c'est c'est là où on est finalement à travers cette charte un petit peu plus ouvert qu'un cahier des charges. Voilà.
3: Juste un mot, oui, le, le vin le vin que, que tu fais, que Alain fait, que Lillian en fait, c'est le vin idéal. Et pour arriver à faire ce vin-là, vous avez, vous, je pense que vous avez progressé fatalement, vous avez fait évoluer vos pratiques pour arriver à ça. Parce que maintenant, vous avez cette expérience, cette assurance, cette confiance qui vous permet de le faire. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes vignerons et vigneronnes qui s'installent de démarrer tout de suite comme ça. Ce n'est pas possible. Ou alors, ils sont vraiment très, très doués. Ou je sais pas. Donc, ça permet voilà, de, d'aller vers cet idéal. Et évidemment, c'est ça, l'idéal. On est bien d'accord. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais si tu dis il faut tout de suite être idèle pour rentrer dans le truc, bah, ça va être encore 14 personnes. Et ce n'est pas possible d'avoir un pouvoir si tu es 14. Et l'idée de faire un syndicat, c'est d'avoir, d'être un contre-pouvoir. Bah, non, mais non, j'entends ce que tu dis. Mais, j'entends, mais, c'est, mais, mais c'est une question de formulation. Là. C'est, pas, c'est, c'est parce qu'il y a, il y a deux labels et il y a une permissivité à la mise jusqu'à hauteur de 30 mg par litre et il y a un second label qui le précise donc si tu ne mets rien c'est bien indiqué si tu mets quelque chose c'est indiqué donc qui est important et ce qui est factuel c'est qu'il y a la transparence s'il y en a c'est indiqué, s'il n'y en a pas c'est indiqué aussi voilà donc ça c'est, une, c'est des grandes lignes après les préciser avec euh, bah, tous ceux qui veulent euh, carrément à fond mais euh, voilà il faut commencer par quelque chose c'est une base de travail qui paraît pertinente quand même dans l'ensemble avec euh, bah, les, les objections que vous avez émises qui sont tout à fait légitimes et valables pour l'essentiel, je pense, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit en plus, pour la plupart des choses, donc je pense que voilà, ça peut évoluer, mais il faut partir de quelque chose, et il faut partir de quelque chose qui soit tout de suite très fort. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, Jacques Carroget, qui est à la manœuvre aussi, bah, il, on, on va potentiellement être reçu par le ministère de l'Agriculture, alors peut-être que c'est que du vent, c'est du bluff, mais c'est quand même une visibilité importante qui n'a pas forcément été donnée auparavant. Et peut-être que ça peut déboucher sur d'autres choses. Et si derrière, il y a un vrai mouvement avec le numérique, eh bien voilà, peut-être que les choses ont évolué. Et comment le faire autrement De toute façon, il n'y a pas d'alternative. On peut en débattre mille heures. Je ne vois pas d'autre solution que de faire un collectif sur une base, une colonne vertébrale qui met à peu près tout le monde d'accord, en tout cas sur l'essentiel. Et après, progresser pas à pas pour affiner, préciser et être encore meilleur évidemment euh, sur les termes écrits parce qu'évidemment qu'il faut améliorer les choses et arriver à faire bouger les lignes vraiment et faire reconnaître ce fameux vin naturel qui est aujourd'hui illégal pour en creux dire que tous les autres le sont pas. C'est ça la vraie, le vrai enjeu en fait de, de, du vin naturel et de son existence. Oui, donc, Ce que je voulais dire c'est qu'il y a, y a quand même des formulaires d'adhésion, donc s'il y en a qui ont été convaincus, malgré les avocats du diable ici présents, eh ben, n'hésitez pas à adhérer pour augmenter... Euh, ben voilà ce syndicat qui vient de naître. Merci à toutes On a bien et à tous. Compris C'était un... assez long.
0: On a bien compris que la charte était une base de travail. Voilà. Merci pour les échanges vifs et instructifs. Juste pour info, le débat a été enregistré par Radio Vino. Il sera diffusé sur rue 89 Lyon. Donc ce sera aussi un espace de débat pour voilà, poursuivre les échanges. Merci à tous.